0: Ich bin Jolt Wilhelm. Ich
1: bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Endlich wieder ein Sommer wie früher und zwar mit vollen Sportstadien, offenen Clubs und Diskotheken und ohne Sperrstunde. Das ist laut österreichischer Bundesregierung ab 1. Juli heuer endlich wieder möglich.
0: Klingt fast so gut, um wahr zu sein, mhm. wie wir im Sommer fast zur Normalität zurückkehren werden. Darüber sprechen wir gleich mit unserem Kollegen Sebastian Fellner. Und danach sprechen wir mit Klaus Taschwert darüber, ob uns die Mutationen, allen voran die Delta-Variante, doch noch den Urlaub und spätestens den Herbst vermiesen werden. Sebastian, die Regierung hat Donnerstag früh weitreichende Öffnungsschritte für 1. Juli angekündigt. Gute Nachrichten gibt es zuerst einmal für alle
2: Nachtschwärmer, oder? Ja, genau. Die allgemeine Sperrstunde von 24 Uhr wird abgeschafft und das ermöglicht es, dass man nicht nur bis nach 24 Uhr in einem Lokal sitzen und was trinken kann, sondern dass man auch wieder in Clubs und Discos tanzen gehen kann.
0: Endlich.
1: Ja, ich glaube, da freuen sich gerade sehr, sehr viele Menschen. Die 3G-Regel, Sebastian, die bleibt aber trotzdem bestehen. Wo gilt die denn weiterhin? Die
2: 3G-Regel ist quasi das Einzige, was übrig bleibt in ihrem ganzen Umfang. Sie gilt weiterhin überall dort, wo sie jetzt schon gilt, de facto. Also in der Gastronomie, in Lokalen und Restaurants, im Tourismus, bei Freizeitangeboten, bei Kulturbetrieben, mit Ausnahme von Museen, beim Sport, in der Schule, bei Veranstaltungen ab 100 Personen, und auch bei so Fachmessen und Kongressen.
0: Das heißt, überall dort muss man weiterhin getestet, genesen oder geimpft worden sein. Wie geht es denn mit der Maskenpflicht weiter? Wo bleibt diese bestehen?
2: Die Maskenpflicht, wie wir sie kennen, fällt de facto. Eine FFP2-Maske muss man überhaupt nur mehr in Krankenhäusern und Pflegeheimen tragen. Ansonsten wird wieder zurückgestuft auf den handelsüblichen mund nasenschutz Also wir können alle unsere selbstgenähten Stofffetzen wieder ausmisten. Diesen <lacht> mund nasen brauchst du allerdings ab 1. Juli auch nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Handel und in Museen.
1: Heißt das denn eigentlich, dass man von einem Sommer wie früher sprechen kann, jetzt abgesehen von 3G und Maskenpflicht, wird da ab 1. Juli wirklich wieder alles laufen wie vor der Pandemie?
2: Ja, im Wesentlichen schon, was die rechtlichen Rahmenbedingungen zumindest angeht. Es bleiben wirklich nur mehr, also vergleichsweise geringe Einschränkungen bestehen. Die Nachtgastronomie darf zum Beispiel die ersten drei Juliwochen nur 75 Prozent Auslastung beim Publikum aufweisen. Das wirkt fast schon Minimal muss man sagen. Auch diese Pflicht im mund Nasenschutz zu tragen in Öffis und im Handel und in Museen ist irgendwie schon fast vernachlässigbar, wenn man daran denkt, was wir jetzt die letzten eineinhalb Jahre eingeschränkt waren. Mhm. Was natürlich bestehen bleibt, ist das individuelle und natürlich auch ein bisschen das allgemeine Risiko, sich zu infizieren. Wir dürfen nicht vergessen, dass vor allem viele junge Menschen noch keine Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen. Und das wird auch für viele noch dauern. Und auch wenn es unwahrscheinlicher ist, dass man im jungen Alter eine schwere Corona-Infektion durchmacht, ausgeschlossen ist es nicht. Und es ist, glaube ich, noch nicht die Zeit, um jegliche Vorsicht und Rücksichtnahme auf andere fallen zu lassen.
0: Das ist nämlich auch genau das, was ich mir gedacht habe. Die Geschwindigkeit, mit der die Regierung diese Öffnungsschritte vorantreibt, ist ja doch beachtlich nach all diesen Monaten der Einschränkungen. Was sagen denn die Experten dazu? Ist es zu viel des Guten? Fallen uns diese Öffnungen im Herbst dann womöglich auf den Kopf?
2: Als Vertreter der Expertinnen und Experten war Oswald Wagner von der MedUni Wien bei der Regierungspressekonferenz heute und der hat zumindest gesagt, dass die einhellige Meinung unter den Expertinnen und Experten sei, dass diese Öffnungsschritte vertretbar sind, das dürfte auch tatsächlich so sein. Man darf ja nicht vergessen, wir starten hier von einer wahnsinnig niedrigen Inzidenz. Sind jetzt, glaube ich, die Sieben-Tages-Inzidenz ist aktuell bei 15. Das war vor ein paar Wochen ja noch völlig unvorstellbar. Die Zahlen sind so rapide gesunken. Das heißt, man hat da auch einen gewissen Sicherheitspolster, um möglichen Entwicklungen dann noch rechtzeitig gegenzusteuern, auch wenn die Delta-Variante, die aktuellste und gefährlichste Mutation, sich auch in Österreich breit macht und laut Wagner sich auch weiter verbreiten wird und früher oder später die vorherrschende Variante sein wird, passiert das alles auf einem niedrigen Niveau. Und es sind schon sehr, sehr viele Menschen geimpft und diese Impfung wirkt auch gegen die Delta-Variante sehr schnell. Was der Kanzler gesagt hat, was den Herbst betrifft, sieht er offensichtlich nicht die Notwendigkeit, auch bei einer vierten Welle, so sie kommt, noch grob einzustreiten von staatlicher Seite, weil er sagt, dass im Herbst jede Person die Möglichkeit gehabt haben wird, sich impfen zu lassen.
0: Das klingt so ein bisschen, als würde ab Herbst allen das Risiko selbst überlassen, so ein bisschen nach Selbstschuld, wenn man sich nicht impfen lässt?
2: Ja genau, so hat das für mich auch geklungen beim Bundeskanzler. Das Risiko wird quasi von der Allgemeinheit auf die individuelle Ebene Runtergestuft. Die eine Gruppe, die der Kanzler nicht erwähnt hat, sind natürlich die Leute, die sich gerne impfen lassen wollen würden, das aber aus medizinischen Gründen nicht können. Die sind halt weiterhin ungeschützt und deswegen könnten natürlich argumentieren, dass der Staat auch denen gegenüber eine Verantwortung
1: hat. Diese Delta-Variante des Coronavirus, die haben wir jetzt ja bereits angesprochen und die ist eben der Grund, wieso Expertinnen und Experten die weitreichenden Öffnungsschritte etwas kritisch sehen. Bevor wir genauer darauf eingehen, die Delta-Variante haben wir früher immer die indische Mutation genannt, des Coronavirus. Klaus, wieso wird die jetzt als Delta-Variante benannt?
3: Das ist, wie du richtig gesagt hast, passiert vor allem durch die WHO. Da hat sich ein Team von Fachleuten zusammengetan, weil das Problem mit der. Benennung war, dass das immer auf ein Ursprungsland quasi zurückgeführt wurde und dann gab es eben die indische Variante und die südafrikanische Variante und das hat natürlich auch was Diskriminierendes, zumal man auch gar nicht sicher weiß, ob diese Mutante jeweils in diesen Ländern aufgetreten ist und man spricht ja auch nicht vom China-Virus, so wie das Trump getan hat, also um diese Diskriminierung dieser Länder mm. zu vermeiden, hat man sich auf eine andere Nomenklatur geeinigt. Es gab dann natürlich auch diese Kombination mit Buchstaben und Zahlen, aber das ist dann nochmal ein bisschen zu kompliziert geworden. Und dann hat man eben für die wichtigsten Mutationen sich überlegt, ja, wie benennen wir die? Und dann kam man drauf, dass man die Buchstaben des griechischen Alphabets nehmen wird, aber nur für die wichtigsten Varianten. Es gibt ja zwei Typen von Varianten. Einerseits diese Variants of Concern, das sind diese besorgniserregenden Varianten. Und davon haben wir im Moment vier, also Alpha, Beta, Gamma und Delta. Und dann gibt es diese Variations of Interest, also die, die man unter Beobachtung hat und da beginnt man jetzt mit Kappa, also dem griechischen K und dann gibt es noch eine zweite, die gestern erst bekannt wurde, die heißt Lambda, das ist die peruanische, also das sind im Moment diese sechs griechisch bezeichneten Varianten, die man im Moment im Blick hat.
0: Lass uns auf diese neuen Mutationen noch später eingehen. Auch in Österreich gab es bereits mehrere Fälle mit dieser Delta-Variante. Wie weit verbreitet ist denn diese Variante in Österreich?
3: Ja, so also ganz genau kann man das leider noch nicht sagen. Bei den aktuellen Zahlen sieht es so aus, die bekannt sind, dass es 71 Fälle insgesamt gibt, aber kumuliert und im Vergleich zu den Infektionszahlen macht es im Moment in etwa erst rund ein Prozent aus, was recht gut ist, ist regional ein bisschen unterschiedlich verteilt. Also in Wien gibt es die meisten Fälle, Verdachtsfälle. Man muss aber auch dazu sagen, dass relativ viel dieser 71 Fälle auch schon wieder nicht aktiv sind. Also die Personen sind nicht mehr infiziert. Das Problem bei dieser ganzen Geschichte ist, dass sie eben relativ ansteckend ist und insofern lässt sich die Dynamik im Moment nicht ganz genau abschätzen.
1: Ja, dass diese Variante so genau beobachtet wird, hat natürlich einen Grund und der ist, dass sie eben offenbar ansteckender und auch tödlicher ist als die Ursprungsvariante unter Anführungszeichen des Coronavirus. Jetzt frage ich mich, ist es dann schon wissenschaftlich bewiesen, dass die ansteckender und tödlicher ist oder ist es bis jetzt eher ein Verdacht?
3: Das ist eigentlich in der Zwischenzeit recht gut belegt durch Studien. Die letzte erschien Anfang dieser Woche in Großbritannien, wo die schottischen Fälle genauer untersucht worden sind. Also man weiß ziemlich genau, dass diese Delta-Variante um ziemlich genau 60 Prozent ansteckender ist als eh schon die ansteckendere Alpha-Variante, also diese bisher benannte britische Variante. Bei Tödlicher würde ich jetzt mal ein bisschen aufpassen. Klar ist, dass sich die Krankenhauseinlieferungen gehäuft haben und zwar in etwa um den Faktor 2, das heißt sie haben sich in etwa verdoppelt. Bei den Todeszahlen sieht man noch keine Unterschiede, aber eben es ist eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass man einen schwereren Verlauf hat.
0: Ja, Nicht nur der Verlauf ist anders, auch die Symptome unterscheiden sich laut Beobachtungen bei der Delta-Variante. Wie sehen denn die häufigsten gesundheitlichen Reaktionen aus?
3: Ja, das ist völlig richtig, was du gesagt hast. Da muss man jetzt ein bisschen umdenken. Also wenn man es ganz klar und kurz zusammenfassen wollte, dann schaut so aus, dass die Symptome bei der Delta-Variante denen einer sehr schweren Verkühlung ähneln. Das heißt, das, was man früher auch als sehr häufige Symptomatik hatte, nämlich zum Beispiel den Geruchs- und Geschmacksverlust, der tritt überhaupt nicht mehr auf. Es tritt sehr häufig Kopfweh auf und dann eben das, was man bei einer schweren Verkühlung hat, was natürlich auch ein bisschen Problem ist, jetzt eine Infektion, mit der Delta-Variante von einer schweren Verkühlung zu unterscheiden. Aber die Symptome sind mhm. etwas andere. Das hat man auch in Großbritannien festgestellt, wo mittels einer App die Betroffenen dann angeben, welche Symptome sie haben. Und da kristallisiert es sich eben in den letzten Wochen heraus, dass die Symptomatik eine etwas andere ist.
1: Wenn sich jetzt auch die Symptome da so stark unterscheiden, ist denn dann die Impfung überhaupt noch ein verlässlicher Schutz gegen diese neue Variation des Coronavirus?
3: Ja, auch das haben die Briten mittlerweile ziemlich gut untersucht. Wir haben sehr genaue Zahlen, nämlich dass nur eine Impfung bei jenen Impfstoffen, wo es zwei Impfungen braucht, nur relativ schlecht schützen, nämlich nur zu 30%. Mhm. Der Impfschutz steigt aber dann nach der zweiten Impfung relativ stark. Und zwar bei Vaxzevria, das ist der Impfstoff von AstraZeneca, auf immerhin 60%. Und bei komianati also dem Impfstoff von BioNTech-Pfizer, auf ziemlich genau 80 Prozent. Das ist ein bisschen weniger als bei der britischen Variante und beim Wildtyp, aber es ist immer noch ein sehr guter Schutz, was bedeutet, es ist wirklich wichtig, sich auch zweimal impfen zu lassen, weil nur dann die volle Schutzwirkung vorhanden ist. In Großbritannien war das Problem, dass die zwischen erster und zweiter Impfung sehr lang sich Zeit gelassen haben und das hat eben auch dazu beigetragen, dass sich trotz der einmaligen Impfung die Delta-Variante dort doch relativ schnell ausbreiten konnte.
0: Denkst du, dieser verringerte Impfschutz bei der Delta-Variante wird dazu führen, dass wir die dritte Impfung vielleicht vorziehen müssen?
3: Also im Moment gibt es dazu noch keine konkreten Anhaltspunkte. Es hängt natürlich auch davon ab, wie sich das alles im Herbst entwickeln wird. Aber da wird so wie jetzt in Großbritannien wahrscheinlich das Problem sein, dass halt insbesondere die Ungeimpften sich infizieren werden. Das heißt halt in unserem Fall vor allem auch die Kinder, die im Herbst sicher noch nicht geimpft sein werden. Also insofern bin ich bei der dritten Impfung noch ein bisschen zurückhaltend, weil eben nach zwei Impfungen man eigentlich einen recht guten Schutz hat. Aber das wird sich weisen.
1: Ein weiterer Pfeiler, auf denen sich die österreichische Regierung im Moment beim Corona-Management verlässt, sind ja die Tests. Sind denn eigentlich die Corona-Schnelltests, Antigentests bzw. die PCR-Tests noch sensibel genug für diese Variante oder kann die da auch einmal unter Anführungszeichen durchrutschen?
3: Was jetzt die Variante im Speziellen betrifft, da gibt es keinen Unterschied zwischen Alpha, Beta, Gamma, Delta oder Wildtyp. Das Problem sind eher die Antigentests an sich. Also Es gab letzthin erst einen Podcast von Christian Drosten, der darauf hinwies, dass nochmal Antigentests, was man wusste, vergleichsweise nicht sensitiv sind, also im Vergleich zu den PCR-Tests und dass sie möglicherweise erst relativ spät anschlagen, also spät in der Infektion, weil es sein könnte, dass mhm. eigentlich erst die Proteine der abgestorbenen Zellen einen positiven Test ausmachen. Das heißt, man ist da ein Bissel hinten nach und kann sich sicher nicht hundertprozentig auf die Antigentests verlassen, dass man auch tatsächlich nicht infektiös ist. Aber das ist ein Problem, dass die Antigentests an sich haben, die natürlich schon helfen, Leute herauszufiltern, die jetzt besonders viel Virusmaterial in sich tragen. Aber besser sind auf jeden Fall die PCR-Tests. Aber wie gesagt, das ist variantenunabhängig.
0: Lass uns nochmal auf die Wirkung der Impfung zu sprechen kommen. In Österreich werden ja bis Anfang Sommer viele erst einmal geimpft worden sein. In Großbritannien hat die Regierung wegen der Verbreitung der Delta-Variante erst einmal keine neuen Öffnungsschritte erlassen. Bei uns sieht das ganz anders aus. Droht uns womöglich ein ähnliches Schicksal, dass dann noch zurückgerudert werden muss? Könnte uns diese Mutation den Sommer versauen?
3: Das glaube ich nicht. Also wenn man sich ansieht, wo wir jetzt mit der Delta-Variante stehen und wo wir mit den Impfungen stehen, dann sind wir ziemlich genau zwei Monate hinter Großbritannien nach. Das heißt, wir haben jetzt Mitte Juni, Mitte Juli, Mitte August, also ich glaube bis Ende August, sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite, weil wahrscheinlich auch bei uns noch dieser Saisonalitätsfaktor eine noch stärkere Rolle spielt, weil wir ja jetzt in einer noch wärmeren Zeit sind als Großbritannien. Ich glaube aber trotzdem, dass wir gewisse Vorsichtsmaßnahmen durchaus ergreifen sollten. Also die Öffnungen sind auf jeden Fall okay. Aber ich glaube, worauf man jetzt noch nicht so Bedacht genommen hat, ist, die ganze Reisetätigkeit, die es im Sommer natürlich geben wird – und ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit sich dann die Delta Variante nicht nur durch Großbritannien Aufenthalte einzufangen relativ groß ist, weil die Variante auch beispielsweise in Russland wahrscheinlich schon ziemlich weit verbreitet ist in den USA ist man auch schon sehr viel weiter. Das heißt, eine vielleicht kluge Strategie könnte sein, von Reisenden, die jetzt nicht nur aus diesen Hotspots zurückkehren, einen PCR Test zu verlangen, einfach um Zeit zu gewinnen, also um was es geht, ist Zeit zu gewinnen, bis diese Delta-Variante wirklich durchschlägt, dass die sicher auch bei uns in den nächsten Wochen und Monaten dominant wird. Das steht für alle Expertinnen und Experten außer Frage.
1: Ja, die Region, in der sie auf jeden Fall am stärksten verbreitet ist und war, war ja bisher Indien. Deshalb wurde sie lange auch als die indische Variante bezeichnet. Jetzt sinken dort aber die Fallzahlen sehr schnell und drastisch. Klaus, woran liegt denn das? Ja, da
3: sind sich die Fachleute auch nicht so ganz einig. Also was du auf jeden Fall ganz richtig gesagt hast, ist, dass die Zahlen, die wahnsinnig nach oben gegangen sind, jetzt wieder sehr stark zurückgehen. Ich meine, ein Grund dafür, dass die Zahlen dort explodiert, sind neben dieser ansteckenderen Variante sind Volksfeste, die in Indien stattgefunden haben. Also es gab da ein riesengroßes im April und das hat die Zahlen wahrscheinlich wirklich zum Explodieren gebracht, weil sich da eine Million Menschen versammelt haben. Und das ist natürlich nicht so besonders toll. Also es war bei uns mit Weihnachten auch ein bisschen ähnlich, also in der ganzen nördlichen Hemisphäre. Und Indien hat in der Zwischenzeit auch Maßnahmen eingeführt, führt, also nachdem das wirklich so nach oben gegangen ist, also partielle Lockdowns in Städten, die natürlich auch dazu beigetragen haben, dass das nach unten gegangen ist, aber wie so oft gibt es auch keine ganz hundertprozentigen Erklärungen, warum das jetzt dann auch wieder so stark nach unten ging.
0: Als abgesehen von der Delta-Variante, welche anderen Mutationen sollten wir im Auge behalten?
3: Ja, ich habe mir jetzt noch einmal die AGES variantenübersicht übersicht angeschaut. Also sehr erfreulich ist, dass diese Beta-Variante, die vorher südafrikanische Variante, bei uns tatsächlich in den Griff bekommen wurde, also die war ja in Tirol schon relativ stark verbreitet, aber da hat man durch dieses gezielte Impfen wahrscheinlich es geschafft, die südafrikanische Variante, Beta-Variante richtig, quasi wieder gegen Null zu bringen. Es gibt auch etliche Fälle, aber auch nicht so viel mehr der Variante, Gamma, früher die brasilianische Variante, die dürfte aber nicht ganz so ansteckend sein wie die Delta-Variante. Also das Augenmerk liegt jetzt schon mal auf der. Ich habe kurz vor unserem Gespräch mit Ulrich Elling gesprochen, einem der Hauptsequenzierer von Virusprom in Österreich. Also der sieht mittlerweile ganz, ganz viele verschiedene. Also es gibt dann auch eine aus Maryland und eine aus Kalifornien und was auch immer. Aber der Vorteil, um noch einmal auf den Beginn unseres Gesprächs zurückzukommen, dieser neuen Benamsung mit den griechischen Buchstaben ist der, dass da jetzt wirklich nur mal die wichtigen, also die wirklich deutlich ansteckenderen und sich durchsetzenderen herausgepickt werden. Und ich glaube, die Haupt Aufmerksamkeit in Österreich wird in den nächsten Wochen und Monaten sicher auf dieser Delta-Variante
1: liegen. Ja, Klaus, was würdest du jetzt all jenen entgegnen, die davon Panikmache sprechen, die sagen, jetzt ist die Pandemie endlich mal am Abklingen und jetzt warnt ihr schon wieder vor neuen Mutationen? Was soll man diesen Menschen sagen?
3: Ja, also Panikmache ist sicher nicht angebracht angesichts der aktuellen Infektionszahlen. Also die gehen wunderbar weiter nach unten. Und wir sollten auf jeden Fall diesen Sommer genießen. Die Einschränkung mit den Tests nach einer Reise, die habe ich angeführt. Also es geht wirklich darum Zeit zu gewinnen und wir wissen mittlerweile, wie sehr saisonal bedingt das Auftreten der Infektionen von SARS-CoV-2 ist, dass wir halt leider im Herbst wohl damit rechnen müssen, dass wir wieder eine wahrscheinlich kleine Welle kriegen werden. Ein Problem im Herbst wird sicher sein, dass Kinder einfach nicht geimpft sein werden. Das heißt, es ist abzusehen, dass Schulen da zu Hotspots werden. Aber ich denke, Panikmache ist sicher nicht angebracht. Ich glaube, wir sollten die Diskussion um die Delta-Variante auch positiv nutzen und einfach noch mal darauf hinweisen. Also das. Was wirklich hilft, sind einfach die Impfungen und dass sich einfach möglichst viele Leute bis zum Herbst zweimal impfen lassen. Das ist das Beste, was es im Moment zu tun gibt.
1: Den Sommer also ruhig genießen und jetzt einmal keine Panik verbreiten, aber die Zeit auch nützen, um sich zu impfen, habe ich jetzt mal herausgehört. Vielen Dank für diese Einschätzung, Klaus Taschwer und Sebastian Fellner. Sehr gerne. Danke. Wir sind gleich zurück.
0: Erstens, die Staatsanwaltschaft Wels ermittelt gegen einen WKSDA-Staatsanwalt, der mit der Causa Ibiza befasst ist. Ein anonymer Justizinsider habe gegen ihn Anzeige erstattet. Dem Staatsanwalt wird Befangenheit und Nötigung vorgeworfen. Konkret soll er eine Beziehung mit einer anderen WKSDA-Mitarbeiterin nicht angegeben haben.
1: Ja, und außerdem soll er einer Mitarbeiterin von Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmidt mit der Auswertung ihrer Handydaten gedroht haben, sollte sie nicht andere Personen belasten. Seitens der WKSDA will man von der Beziehung sehr wohl gewusst haben und die Einvernahme der Schmidt-Mitarbeiterin sei lückenlos aufgezeichnet worden, heißt. Die Staatsanwaltschaft Wells führt den wksda staatsanwalt nun als Verdächtigen und prüft die Vorwürfe.
0: Zweitens. Nach dem ersten Treffen des US-amerikanischen Präsidenten Joe Biden und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin fällt die Bilanz eher mager aus. Bei dem Gespräch in Genf wurde lediglich beschlossen, wieder Botschafter zu entsenden. Ein gemeinsames Essen oder eine gemeinsame Pressekonferenz gab es nicht.
1: Beide Staatsoberhäupter hatten in den Tagen vor dem Treffen die Erwartungen bereits gedämpft. Dementsprechend kam das überschaubare Ergebnis nicht überraschend. Biden und Putin kannten sich ja bereits zuvor und es hieß immer wieder, dass sie sich alles andere als sympathisch seien. Die Präsidenten selbst ziehen aber ein durchaus positives Resümee nach dem Gespräch.
0: Und drittens gute Nachrichten für alle Autofahrer in Wien, denn Wien bekommt ein einheitliches Parkpickerl. Ab dem 1. März 2022 wird es in der gesamten Bundeshauptstadt eine einheitliche Regelung geben. Die Kurzparkzone wird mit Ausnahmen in einzelnen Randgebieten auf die gesamte Stadt ausgedehnt.
1: Anrainer können ein Parkpickerl für ihre Fahrzeuge beantragen. Dieses soll dann künftig einheitlich 10 Euro im Monat kosten. Und viertens. Österreichs zweites EM-Spiel steht heute an. Die Nationalelf trifft in Amsterdam auf die niederländische Nationalmannschaft. Die Chancen gegen die Oranjes stehen laut Experten nicht nur wegen des Heimvorteils eher schlecht.
0: Nach dem Sieg am Sonntag gegen Nordmazedonien dürfte die rot-weiß-rote Mannschaft trotzdem mit einigem Selbstbewusstsein in das Match starten. Allerdings ohne Marco Annautovic. Dieser ist wegen der rassistischen Beleidigung eines Gegenspielers für ein Spiel gesperrt. Gestern hatten wir ausführlich im Podcast darüber gesprochen.
1: Ja, Alle Infos zum Spiel und natürlich auch einen Live-Ticker zum Spiel gegen die Niederlande heute Donnerstagabend finden Sie natürlich wie auch alle weiteren Informationen zum aktuellen Weltgeschehen auf der Standard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.destandard.at. Und wenn
0: Ihnen unsere Arbeit gefällt, schreiben Sie uns gerne eine nette Rezension. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast@derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Scholt Wilhelm.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Baba und bis zum nächsten Mal. Und auf wen wettest du? Österreich oder Niederlande?
1: Hm. <lacht> <lacht> Kein Kommentar. <lacht>